0: seine eigenen Gedanken, seine Prioritäten, seine Präferenzen. Doch letztendlich geht es bei der Frage natürlich gar nicht darum, was wir denken und wollen, sondern darum, was Gott will, was Gott vorhat. Und weil unser Gott mit uns etwas vorhat, lässt er uns bei dieser wichtigen Frage nicht im Ungewissen, nein, er erklärt uns, warum er uns hier auf Erden belassen hat was er mit uns vorhat. Ja, er gibt uns ganz konkret einen Auftrag für die Zeit, die wir hier auf Erden noch haben. Und auf diesen klaren Auftrag wollen wir gleich zu Beginn dieser Konferenz hören. Wir wollen uns darauf besinnen. Es ist ein ganz bekannter Auftrag. Und mein Gebet ist es, dass uns das Bedenken dieses bekannten Auftrags, des Missionsauftrags Neuorientierung gibt. Für unser ganz persönliches Leben und für unsere Gemeinden. Von daher hoffe ich, du bist bereit, dir von Gott ins Leben sprechen zu lassen, Orientierung geben zu lassen. Ich weiß aber, dass das bei mir nicht immer der Fall ist. Oft ist mein Herz so, dass es sich nicht verändern will, nicht herausfordern lassen will, und weil es vielleicht nicht nur mir so geht, möchte ich zu Beginn mit uns beten und Gott darum bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu hören, es anzunehmen und dann auch danach zu leben. Himmlischer Vater, danke, dass du zu uns sprichst durch dein heiliges Wort. Danke, dass du uns Wegweisung gibst für unser Leben. Und danke, dass du das durch diesen herausfordernden, aber auch mutmachenden Auftrag tust, den wir jetzt bedenken wollen. Gib uns Ohren zu hören und Herzen, die bereit sind, sich von dir herausfordern zu lassen. Fülle unsere Herzen neu mit Freude an dir und deinem Wort und deiner Liebe für die Menschen, sodass wir nicht allein Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Amen. Ja, der Missionsauftrag findet sich, wie ihr alle wisst, im Matthäusevangelium ganz am Ende. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Wir haben hier in der Gemeinde Bibeln Ausliegen, die Lutherbibel, aus der ich heute auch predigen werde. Aber ich habe äh, es nochmal einfach gemacht für euch und ihr könnt diese Worte, wenn ihr sie nicht vielleicht sogar auswendig kennt, mitlesen. Und ich lese uns diese Worte. Matthäus 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nun, ich möchte in dieser Predigt mit uns letztendlich vier Fragen beantworten und die ersten beiden sind wirklich hinführende Fragen. Die ersten beiden Fragen sind Dinge, die wir klären müssen, bevor wir dann eigentlich diesen Auftrag selbst bedenken, nämlich zuerst einmal möchte ich mit uns darüber nachdenken, ob das einfach ein Auftrag des Herrn Jesus ist oder ob es wirklich der Auftrag schlechthin ist. Zum Zweiten möchte ich damit uns darüber nachdenken, wem dieser Auftrag eigentlich gilt. Und dann wollen wir uns diesen Auftrag genauer anschauen. Was genau ist eigentlich der Missionsauftrag? Was beinhaltet er? Und schließlich wollen wir darüber nachdenken, wie dieser Auftrag dann auch erfolgreich ausgeführt werden kann. Das sind die vier Punkte dieser Predigt. Also sehr einfach und ich denke, wir steigen einfach direkt ein. Ein, ein, ein Auftrag oder der Auftrag? Also ohne jede Frage, Jesus hat eine Vielzahl von Aufträgen gegeben. Ja, das ging bis dahin, dass man mal ein Eselsfüllen ihm bringen sollte und viele andere Dinge. Warum spricht man dann von dem Missionsauftrag und nicht einfach von einem unter vielen? Warum ist dieser Auftrag wirklich der zentrale Auftrag des Herrn Jesus an seine Jünger? Nun, um diese Frage zu beantworten, ist es sicher hilfreich, sich kurz darüber Gedanken zu machen, was eigentlich vorher geschehen ist und was danach geschieht. Und ich möchte uns kurz ein, ein Beispiel geben, das uns vielleicht hilft, uns mal hineinzudenken in die Situation. Ich nehme euch mal ganz bewusst mit in mein persönliches Leben. Ron hat gesagt, ich habe zwei Töchter und eine Ehefrau. Und jetzt stellt euch vor, ich bin heute früh aus dem Haus gegangen und habe mich verabschiedet. Jetzt stellt euch vor, das ist nicht der Fall, ich hätte mich verabschiedet und gesagt, ich werde von euch gehen für eine lange Zeit. Zwei Wochen ist soweit, Da mache ich eine lange Reise, werde in den USA sein für eine Zeit. Stellt euch vor, das wäre auch heute schon so gewesen. Und dann stellt euch vor, ich rufe jetzt heute Nachmittag meine Frau an und sage, du, bevor ich heute Abend in Flieger steige, komme ich noch mal zu Hause vorbei, sag unseren Mädels Bescheid, die sollen wach bleiben, die sollen zu Hause kommen, denn ich habe ihnen noch etwas zu sagen. Und jetzt stellt euch vor, ich komme dann nach Hause, meine Töchter kommen zu mir und ich stelle mich vor sie hin und sage, liebe Kinder, als Haupt dieses Hauses, als euer Vater sage ich euch, Denkt ihr, ist es dann eher so eine Nebensächlichkeit, die ich dann zu sagen habe? Oder ist das, was ich dann sage, wirklich wichtig? So war das ungefähr bei Jesus. Er war von seinen Jüngern gegangen. Sie dachten, er wäre weg für alle Zeit. Er war gestorben, gekreuzigt worden. Alle ihre Hoffnungen waren zerstört. Er war weg. Doch dann am Ostermorgen, da kamen dann Frauen, die an seinem Grab gewesen waren. Sie wollten ihm eine letzte Ehre erweisen und sagten, der Stein war weg, das Grab war leer. Und dann kam ein Engel und sagte, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat und geht eilen ziehen und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Und dann, nur Momente später, haben diese Frauen den Herrn Jesus selbst gesehen und, und er sprach nochmal zu den Frauen die gleichen Worte. Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. zweimal der Auftrag, hingehen nach Galiläa, der Auferstandene, dort würde zu sehen sein. Und aus den anderen Evangelien wissen wir, was die Jünger gedacht haben, als sie diese Botschaft hörten. Die, die haben gedacht, die Frauen sind übergeschnappt. Die haben das nicht geglaubt, aber dann ist Jesus ihnen erschienen, schon bevor sie nach Galiläa gingen. Sie haben ihn getroffen in, in Jerusalem selbst. Erst zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus und, und dann die Elf in einem eigentlich verschlossenen Raum. Und schlagartig wich alle Verzweiflung, alle Trauer, einer, einer neuen Hoffnung, einer neuen Freude. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Halleluja, die Jünger sind voller Freude. Und ich hoffe nicht nur die Jünger. Ich hoffe, du teilst diese Osterfreude. So, und, und jetzt haben sie diesen Auftrag, geht nach Galiläa. Dort werdet ihr Jesus noch mal sehen. Und das tun sie. Und davon lesen wir dann im Vers 16 unmittelbar vor unserem Predigtext. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hat. Und dann erscheint Jesus ihnen und spricht sie an und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Okay, ist das, was er jetzt sagt, ein Auftrag unter vielen? Ich hoffe, wir sehen, das ist die zentrale Botschaft, der zentrale Auftrag. Danach fährt er auf in den Himmel. Das ist das Letzte, was er seinen Jüngern noch sagt. Zweimal lässt er sie durch die Frauen dahin bestellen, dann kommen sie und dann spricht er sie so an. Und dieser Auftrag ist zentral nicht nur bei Matthäus, er findet sich im Prinzip in allen Evangelien. Vielleicht etwas umstritten ist es, ob, ob der lange Markus-Schluss ähm, das auch anspricht. Aber dort, ähm, der, also der Markus-Schluss, die Verse 9 bis 20, die sind umstritten. Aber im Vers 15 dort findet sich diese Worte. Er sprach zu ihnen, zu den Jüngern, geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ich bin ein Vertreter des kurzen Markus-Schlusses, deswegen habe ich den Vers hier nicht mit angeschlagen. Aber... In den anderen Evangelien zumindest, brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, da steht es in den Texten, die völlig unumstritten sind, Lukas 24, Abvers 46. So steht es geschrieben, sagt Jesus dort seinen Jüngern, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Ganz ähnlich Johannes, Kapitel 20, Vers 21. Wie mich der Vater gesandt hat, sagt der Auferstandene zu seinen Jüngern, so sende ich euch. Und nicht nur in den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte, die, die Worte, die uns dort noch verkündigt werden von Jesus, die letzten Worte, direkt vor seiner Himmelfahrt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und ich hoffe, wenn ihr nicht sowieso schon überzeugt wart, seid ihr nun überzeugt, dass der Missionsauftrag nicht ein Auftrag unter vielen ist. Es ist der Auftrag schlechthin für Jesu Jünger. Und das bringt uns zur zweiten Frage. Wem gilt denn dieser Auftrag? Nun, wenn wir den Kontext bedenken, ist klar, wir haben das gerade gesehen, erst einmal geht die Botschaft über die Frauen an die Jünger und konkret an die Elf. Sie sollen nach Galiläa gehen, sie sollen dort Jesus treffen und sie sind es dann auch, die auf dem Berg gehen, wo Jesus sie hinbeschieden hat und Jesus erscheint ihnen und spricht zu ihnen. Also ganz, ganz klar, keiner von uns, würde ich einfach mal so frech sein zu behaupten, keiner von uns war dabei. Keiner von uns hat diesen Auftrag durch die Frauen bekommen, keiner war dort auf dem Berg, keiner wurde von Jesus angeschaut, als er diese Worte sprach. Also erst einmal galten diese Worte den Elf oder vielleicht auch hinaus auch noch anderen Jüngern, die dort damals anwesend waren. Und doch wird aus dem Text selbst meines Erachtens unzweifelhaft klar, dass dieser Auftrag uns allen gilt. Denn wir sehen hier, dass er sagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ohne jetzt genau diskutieren zu wollen, was alle Völker beinhaltet, wie viele dazugehören und wie man die genau bestimmt. Ist das ein Auftrag, den die Elf tun konnten? Die Dimension ist zu groß. Das kann nicht nur für die Elf sein, oder? Und, und dann sehen wir auch eine zeitliche Dimension, also nicht nur die Ausweitung aller Völker, sondern wir sehen auch, dass die zeitliche Dimension eine ist, über die Jesus hier spricht. Alle Tage bis an der Weltende. Für alle Zeit. Jesus sagt seinen Beistand seinen Jüngern zu, bei diesem Auftrag, bis wahrscheinlich über den heutigen Tag hinaus. Wenn die Welt nicht heute endet. Also klar, dieser Auftrag gilt nicht nur den Elfen. Er galt den Elfen und allen, die durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen sollen. Dieser Auftrag gilt dir und mir. Wenn du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn kennst, dann sind diese Worte seine letzte Botschaft auch an dich. Und ich hoffe, dass wir so wie die Elf damals froh und dankbar dafür sind, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass er der Lebendige Herr ist. Und dass er zuvor am Kreuz gestorben ist für deine Schuld, um dich freizusetzen für ein ewiges Leben in seiner Herrlichkeit. Und dass er dir sagt, aber für die kurze Zeit, bevor du in die Herrlichkeit einziehst, hier auf Erden, ist das mein Auftrag an dich. Liebe Glaubensgeschwister, Jesus sagt uns, was er mit uns tun möchte. Und das bringt uns auch schon zum dritten Punkt. Was genau ist der Missionsauftrag? Nun, im Prinzip haben wir ihn gelesen. Wir, wir kennen ihn. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern. Ja, das ist die Kernbotschaft. Unser Auftrag ist Jünger machen. Und Jesus erklärt dann weiter, was das beinhaltet. Und Jünger zu machen beginnt, damit, dass wir hingehen. Geht hin. Das heißt, wir sollen gehen, um das Evangelium zu allen Völkern zu bringen. Das, das ist das, was, was wir bei den Jüngern damals sehen. Erst waren sie hinter verschlossenen Türen. Aber hinter verschlossenen Türen lässt dieser Auftrag sich nicht ausführen. Sie mussten die Türen aufmachen und losgehen, hingehen. Und dann haben sie angefangen. Sie haben angefangen direkt vor ihrer Haustür. Wir haben das aus der Apostelgeschichte 1 gerade gehört. Sie haben angefangen in Jerusalem. Und dann ging es weiter nach Judäa. Und dann nach Samarien. Und dann immer weiter bis an die Enden der Erde. Und wir sehen hier, der Missionsauftrag kennt keine Grenzen. Er kennt auch keine Zielgruppen. Letztendlich gilt er allen Menschen, allen Völkern. Zu denen in weit entfernten Ländern und zu denen vor deiner eigenen Haustür. Und vielleicht sogar hin zu denen, die mit, hinter der gleichen Tür mit dir zusammen wohnen. Der Auftrag gilt den Reichen und Schönen und den Wichtigen. Und er gilt den Randgruppen. Niemand soll außen vor bleiben. Alle Welt braucht Jesus. Und wir sind berufen, hinzugehen und dieser Welt das zu bezeugen. Und Jesu Jünger haben das immer schon getan. Die ersten Jünger haben das getan. Sie sind gegangen, erst in Jerusalem und dann ging es weiter nach Judäa und Samarien und schon zur Zeit der ersten Jünger breitete sich das Evangelium darüber hinaus weit aus. Und die nächste Generation trug es weiter und die nächste Generation noch weiter und irgendwann kamen Menschen bis nach Bayern. Und dann irgendwann danach wahrscheinlich sogar bis nach Hamburg. Das heißt, die Menschen haben dankenswerterweise verstanden, dass dieser Auftrag nicht nur in den ersten elf galt. Dann hat man aufgehört. Es ging weiter. Die Menschen sind weiter gegangen. Und doch müssen wir gleichzeitig feststellen, dass viele Christen nicht gehen, dass viele Christen den Missionsauftrag mehr oder minder ignorieren. Warum? Lasst uns einfach kurz ehrlich werden mit uns selbst. Wie ernst nehmen wir diesen Auftrag? Wie sehr erleben wir das? Ich glaube, das Problem, wenn wir nicht konsequent diesem Auftrag nachgehen, ist, ist ganz selten, dass wir den Auftrag nicht kennen oder dachten, ich wusste gar nicht, dass der mir galt. Also ich wollte nur denen, die diese Ausrede gebrauchen wollten, den Boden unter den Füßen wegziehen in meinen ersten beiden Punkten, damit wir jetzt ganz offen und ehrlich darüber reden können. Nein, wir wissen, das gilt uns. Ich, wenn ich mich selber frage und wenn ich mit anderen Menschen darüber rede, warum gehen wir eigentlich nicht? Was hindert uns? Da muss ich sagen, oft ist es einfach ein Mangel an Motivation. Sich aufzumachen, hinzugehen. Könnte das auch bei dir vielleicht ein Thema sein? Was unterscheidet uns von den ersten Jüngern? Warum waren die so motiviert, alles, wirklich alles hinter sich zu lassen und zu gehen und das Evangelium zu verkündigen, Menschen zur Buße und zum Glauben zu rufen? Und ich glaube, was diese Jünger bewegt hat, war eine tiefe Erkenntnis des Evangeliums. Ein Durchdrungensein von dieser frohen Botschaft. Die Jünger waren ihrem Herrn treu gefolgt. Doch nachdem er gefangen genommen war und dann gekreuzigt wurde, da waren sie doch alle weg. Da haben sich alle verkrochen. Da ist keiner irgendwo hingegangen. Und als sie dann erkennen durften, dass ihr Herr lebt, als ihnen klar war, dass Jesus am Kreuz tatsächlich sterben musste, um sie freizusetzen von aller Schuld, da hat sich etwas verändert in ihnen, in ihren Herzen. Aus Trübsal wurde Freude, aus, aus Angst wurde Mut. Zugerüstet mit dem Geist Gottes konnten sie nicht länger schweigen über das, was sie erfahren hatten. Und ihr Lieben, ich denke, das ist auch für uns das Geheimnis dafür, dass wir das tun, wozu Jesus uns aufruft. Uns immer wieder neu zu besinnen. Auf das, was der Herr für uns getan hat. So erfüllt zu sein von, von seiner Liebestat am Kreuz, so erfüllt zu sein davon, dass er uns frei gemacht hat, uns bedingungslos geliebt hat. So dass wir für alle Ewigkeit sicher geborgen sind in den Armen unseres Gottes. Und wenn diese Freude wieder neu einzieht in, in unseren Herzen, wenn, wenn diese Dankbarkeit wieder mehr Raum bekommt, dann ist die Motivation auch wieder da zu gehen. Und wir wissen das alle, oder? Hast du nicht schon in Gottesdiensten gesessen, in denen dir das Evangelium so neu klar wurde, dass dein Herz schneller geschlagen hat und du dir vorgenommen hast, jetzt gehe ich, und ja, ich werde was tun für den Herrn. Kennt ihr, oder? Also ihr könnt ruhig Amen dazu sagen oder so, ist okay. Also wie können wir dafür sorgen, dass, dass diese Freude, diese Dankbarkeit nicht nur kurzes Strohfeuer sind, sondern etwas, sind, etwas ist, das, das unsere Herzen dauerhaft erfüllt. Nun, ich denke, eine, eine wichtige Rolle dabei spielt die Gemeinde. Das ist der Ort, an dem wir einander durch Predigten, aber auch durch Lieder, die wir einander zusingen und, und auch im persönlichen Miteinander immer wieder erinnern an diese frohe Botschaft. Uns immer wieder zusprechen, die große Gnade Gottes. Sodass dass die nicht in Vergessenheit gerät und zugeschüttet wird mit vielen anderen Dingen. Und lasst uns in unseren Gemeinden so leben. Und wenn ihr denkt, die anderen machen das nicht genug, dann fang du damit an. Dann sei du jemand, der anderen Menschen immer wieder diese frohe Botschaft zuspricht, die immer wieder daran erinnert. Jemand, der dir vielleicht seine Sünden bekennt, immer wieder zuzusprechen, wo Vergebung zu finden ist, immer wieder die Gnade Gottes groß zu machen. Wenn du Verantwortung für Musik hast, dann sieh zu, dass wir über diese Dinge singen in der Gemeinde. Such Gespräche darüber. Sodass wir gehen und, und Menschen Zeugnis geben von unserem guten Herrn. Ich hoffe, du weißt, wie sehr er dich liebt, dass er sich für dich aufgeopfert hat. Und so sind wir dann berufen, anderen das auch zu sagen, um unserer, um, an unserer Freude, an, an dem Segen, den wir erleben haben, anderen Anteil zu geben. Denn das ist die Botschaft, die Menschen hören müssen, damit sie zu Jüngern des Herrn werden. Jünger machen fängt damit an, dass wir gehen und diese Botschaft Bezeugen. Deswegen ist es wichtig, dass unsere Gemeinden nicht reine Wohlfühloasen sind, in denen wir uns alle lieb haben und alles irgendwie nett ist und die Welt da draußen ist so böse. Nein, die Gemeinden sind, sind ein Fitnessstudio, in dem du zugerüstet wirst und dir Muskeln anlegst und dann gehst du raus und teilst das, was du empfangen hast, mit anderen. Also zu wem willst du? in der nächsten Woche gehen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, nicht wahr? Also von der, das ist kein akademischer Vortrag, das ist eine Predigt. Und ich möchte dir sagen, Jesus sagt dir, mache zu Jüngern. Und du kannst natürlich jetzt über ganze Völker nachdenken, zu denen du theoretisch gehen könntest, aber ich schlage dir vor, denke an eine Person, ich habe das beim, beim Schreiben dieser Predigt gemacht. Ich habe mir überlegt, wem will ich in nächster Zeit das Evangelium sagen? Und ich habe dann gleich ganz viele Namen so in meinem Kopf gehabt, dem und dem und dem und, dem und den auch noch. Ich habe mir gedacht, nee, jetzt konzentriere ich mich mal auf eine Person, weil, weil es einfacher ist, mal einer anzufangen. Sonst, wenn die größer der Plan, ich möchte ja Mut machen. Und es ist so einfach. Wenn, wenn du am Montag zurück zur Arbeit gehst und die Leute fragen dich, wie war dein Wochenende, sagst du, super, was hast du gemacht? Boah, ich war im Fußballstadion, wo auch immer, Kneipe. Und du? Das ist immer die Standard, die nächste Antwort. Wenn du, wenn du jemanden fragst, was hast du am Wochenende gemacht? Was ist die Rückfrage, die du bekommst? Und du, oder? Ja. Ich war bei der Evangelium 21 Konferenz. Ich war im Gottesdienst. Ich habe großartige Predigen gehört. Ich habe darüber gehört, dass wir Jünger machen sollen. Bist du eigentlich ein Jünger Jesu? Also nur ein kleiner Tipp. Wir haben, ein, wir haben ein Gemeindemitglied, und ich möchte einfach kurz mal ein bisschen praktisch machen, ein Gemeindemitglied, der begeistert mich, der ist kein großer Evangelist. Aber jedes Jahr, mehrfach, wenn das Wetter gut ist, lädt er ein, einen schönen Garten, lädt ein und grillt. Und lädt seine Nachbarn dazu ein, nichtchristliche Kollegen und immer ein paar Leute aus der Gemeinde und die kriegen immer gleich einen Arbeitsauftrag. Also meine Nachbarn sind nicht gläubig, redet mit denen. So einfach kann das gehen. Simon und Matze, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Ähm, da, wo ihr jetzt hingezogen seid, beziehungsweise bald hinziehen werdet, da ist das. Also geht hin. Das ist der erste Schritt. Geht hin und mache zu Jüngern. Das Nächste, was er uns dann sagt, ist taufen. Und ich hätte hier weiter... Nee, da so taufen. Wir sollen sie taufen... Also diejenigen, die das Evangelium nicht nur hören, sondern im Glauben annehmen, die sollen dann auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin getauft werden. Das ist wirklich der erste Schritt der Jüngerschaft. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, nur das eine. Ich glaube, wir haben in der Tauffrage eine große Problematik. Und das ist nicht die Frage Kindertaufe oder Glaubenstaufe. Es ist die Frage, wo im christlichen Leben wird die Taufe verortet? Und ich spreche immer wieder mit Leuten, die schon zehn Jahre Christen sind, aber noch nie getauft wurden. Die sagen, ich weiß noch nicht, ob ich so weit bin. Also wenn du irgendwann so weit sein willst, dass du irgendwie es besser verdient hast, getauft zu werden, als am Tag deiner Bekehrung, dann kann ich dir sagen, der Tag wird nicht kommen. Die Taufe ist der erste Schritt. ist ein, ein öffentliches Bekanntmachen, ein dich identifizieren mit dem Herrn Jesus Christus. Es ist ein Zuspruch von Gott, dass das, was in der Taufe symbolisch zum Ausdruck kommt, wirklich geschehen ist. Er spricht dir zu und sagt, du bist wirklich mit Christus gestorben, ertränkt im Wasser der Taufe und du bist auferstanden von den Toten, lebendig. Er spricht dir zu, deine Sünden sind wirklich von dir abgewaschen. Das Taufwasser ist jetzt schmutzig und du bist rein. Und so taufen wir auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist der erste Schritt der Jüngerschaft, aber es ist wirklich nur der erste Schritt. Es geht dann weiter. Wenn keine weiteren Schritte folgen, dann war das kein Schritt in der Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, Jesus nachzufolgen. Taufe ist der erste Schritt und der Schritt in die Taufe hinein ist der Schritt in die Gemeinde hinein. Ja, mit der Taufe mit dem Bekennen deines Glaubens, mit dem Zuspruch Gottes solltest du Teil werden einer Gemeinde. Deswegen gehört die Taufe auch in den Kontext der Gemeinde. Und ist nichts, was man mal auf eine Israelreise mit ein paar Freunden im Jordan macht. Habe ich schon gehabt. Oder am Baggersee, wenn man nicht so weit reisen will. Nein, das gehört in die Gemeinde. Wenn die das am Jordan macht oder am Baggersee, gut. Aber es gehört in den Kontext der Gemeinde, weil du dann in der Gemeinde sein sollst und dort geschieht das Nächste, wovon die Rede ist. Dort sollen wir gelehrt werden. Das ist genau das, was wir in Apostelgeschichte 2 übrigens sehen. Jesus gibt diesen Auftrag, den Missionsbefehl, den Auftrag. Zehn Tage später, am Pfingsttag, predigt Petrus, Menschen sind von ihrer Sünde überzeugt. Sie rufen aus, was sollen wir tun? Petrus sagt ihnen, tut Buße und lasst euch taufen. Das heißt, identifiziert euch mit Christus. Sie werden getauft und der Gemeinde hinzugetan. Und dann sind sie in der Gemeinde und dort werden sie gelehrt. Das ist der nächste Schritt. Was sollen wir lehren in der Gemeinde? Nun, wir sollen lehren, zu halten, alles, was Jesus befohlen hat. Das ist ziemlich umfassend, oder? Alles lehren, was der Herr geboten hat. Alles. Lass mich eine Frage stellen. Weißt du schon alles? Bist du schon fertig? Also manchmal ist ja die Gefahr, wenn man so ein besonders guter Christ ist, der sogar zu so einer Konferenz geht, dann hat man es eigentlich nicht mehr nötig, gelehrt zu werden, zumindest nicht in seiner eigenen Gemeinde, vielleicht noch bei einer Konferenz, vielleicht wenn Christian Wegert aus Hamburg kommt, aber nein, wir sind noch nicht fertig. Wir sollten alle, auch Christian, auch Ron, auch Matthias, wir sollten alle bereit sein, weiter zu lernen, weil wir noch viel zu lernen haben. Die ganze Schrift zeugt von Jesus. Durch die ganze Schrift sagt uns Gott, was wir wissen müssen. Und doch ist das Ziel aller Lehre nicht allein das Wissen, sondern das Halten. Wissen allein reicht nicht. Ganz einfache Frage, wer ist heute mit dem Auto hierher gekommen? Wie schnell darf man in der Stadt München fahren? 30, 50, 60. Wie schnell bist du gefahren? 30, 50, 60. Und du? Ein bisschen schneller. Wusstest du das nicht? Ich bin bei dir, Bruder. Das, das Wissen allein genügt nicht. Ne? Es, es braucht mehr, damit wir halten die Dinge, von denen wir wissen. Deswegen ist es so zentral, wiederum, dass uns immer wieder klar vor Augen steht, wer hier zu uns spricht. Wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass das, was gelehrt wird, wirklich gut ist, gut für mich ist, dann werde ich mich nur daran halten, solange ich vielleicht Strafe fürchte. Und wenn ich denke, da ist gerade keine Polizeistreife und ich kenne die Stadt und hier stehen keine Blitzer, dann fahre ich halt auch mal ein bisschen zügiger, macht ja sowieso jeder. Deswegen lasst uns bedenken, wer hier spricht. Hier spricht Jesus. Durch die ganze Bibel spricht der heilige und gute Gott zu uns. Der Gott, der uns so sehr liebt, dass er bereit war, seinen eingeliebten Sohn für uns ans Kreuz dahin zu geben. Der Gott, der sich nicht verschont hat. Und dieser Gott, der dich so sehr liebt, dass er bereit war, für dich zu sterben, der sagt dir jetzt durch sein Wort, was gut für dich ist, wie du leben sollst. Was ihn ehrt, ist immer auch gut für dich. So, und wenn wir so hören, dann wissen wir, dass so gelehrt zu werden, also nicht nur zu wissen, was, sondern auch von wem, dazu führen wird, dass wir immer mehr auch halten wollen, was uns gesagt wurde. Wiederum, wir brauchen diese Botschaft des Evangeliums. Denn nur sie wird uns befähigen, so zu leben, wie wir es sollen. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle an ein Gebot des Herrn erinnern. Mache zu Jüngern. Ist das ein gutes Gebot oder ist das irgendwie ein schwieriges Gebot? Ist das etwas, was wir tun, weil es gut für uns und für die Welt ist? Oder ist es etwas, das wir tun, weil wir irgendwie müssen, wenn wir gerade mal besonderen Druck empfinden? Ich befürchte es auf das Letztere, aber ich, ich, ich bete, dass Gott auch diese Botschaft gebraucht und dass er vor allem sein Wort gebraucht, um dir neu vor Augen zu führen. Das ist gut für dich und für die Menschen um dich herum. Es war gut für dich, dass andere es getan haben, dass sie bereit waren zu gehen und Jünger zu machen. Und du ahnst gar nicht, wie gut das für dich selber ist. Es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, dass Gott dich gebraucht, um Menschen zu Jüngern zu machen. Es gibt nichts Schöneres. Dazu hat er dich hier gelassen. Und das ist kein harter Auftrag, es ist ein wunderbarer Auftrag. Und ich hoffe, dass, dass Gott dir das neues Herz schreibt, und das Evangelium setzt dich frei, dazu heute neu anzufangen, weil, weil du weißt, du hast Vergebung all deiner Schuld. All unseren Ungehorsam können wir ablegen am Kreuz und wir können neu aufstehen und neu sagen, von heute an möchte ich anders leben. Ich möchte Zeuge sein für das Evangelium. Ich möchte Menschen zu Jüngern machen. Mit den Tagen, die der Herr mir hier noch lässt, möchte ich ihm folgen und gehorsam sein. Nun und schließlich... Weiß ich dann doch, dass hier viele unter uns sitzen, die sagen, klingt gut, möchte ich eigentlich auch, aber irgendwie überfordert mich das. Geht dir das so? Gibt es das Gefühl der, der Überforderung? Schaffe ich das wirklich? Also mir zumindest geht es immer wieder so. Mir geht es so, weil ich darum weiß, dass ich jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, wen ich mir fest vorgenommen habe, nervös werde und denke, was wird er sagen, was wird er denken, wie wird es laufen. Wird der Abend vielleicht dann nicht so schön enden, wie ich mir das erhoffe? Ich weiß ja eigentlich, dass er skeptisch ist. Lohnt sich das überhaupt? Ich kenne all die Gedanken, die mir da kommen. Ich weiß es. Und ich denke, wer ist dazu fähig? Als ich über den Text nachgedacht habe, ich gedacht, wie war das eigentlich bei den Elfen? Das waren Fischer, das waren einfache Leute. Die hatten nicht viel drauf. Alles zurücklassen und gehen und Jesus bezeugen. Ich kann mir vorstellen, die haben gedacht, boah, weiß ich nicht, ob ich das kann. Aber Jesus sagt nicht nur, Geht hin und mache zu Jüngern. Alle Völker, taufet sie. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Nein, er bettet diesen Auftrag ein. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann kommt der Auftrag. Hier spricht der Herr, der nicht einfach sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, ich bleibe da oben und ihr auf Erden, schaut mal, wie ihr zurechtkommt. Nein, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und deswegen geht ihr hier auf Erden los. Und, und nur um nochmal deutlich zu machen, ihr geht nicht alleine, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist das nicht ermutigend? Du musst überhaupt niemanden zu Jüngern machen, das macht Jesus in letzter Instanz aber er will dich dabei gebrauchen. Er wird dich stärken. Das ist die Kraft aus der Höhe, die die Jünger empfangen haben, die alle Jünger empfangen haben. Das ist die Kraft aus der Höhe, die du hast. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, durch die er dich befähigt, im richtigen Moment die richtigen Worte zu wählen. Und wenn du die falschen gebrauchst, dann wird der Heilige Geist trotzdem noch wirken, weil er nicht gebunden ist an deine Worte, sondern nur an das Wort Gottes. Er wird uns gebrauchen, wenn wir uns gebrauchen lassen. Er gebraucht selbst unsere zögerlichen Worte. Ich kann mich daran erinnern, war ich relativ junger Christ. War vielleicht ein Jahr Christ. Und mein christliches Leben, im Alter von 26 bin ich zum Glauben gekommen, ist nie besonders gut gestartet. Ich war in einem Umfeld, da war so alles Mögliche los und ich habe manches sein lassen und manches nicht, nachdem ich zum Glauben kam. Heiligungsprozess ist halt langsam und bei mir besonders. Und so ungefähr ein Jahr später klingelt es an meiner Tür und da steht ein junger Mann, den ich gut kenne, mit dem ich Fußball gespielt habe und so manches Bier getrunken habe. Und steht vor meiner Tür und sagt: Ich habe gehört, ich war mal im Elternhaus. Ich habe gehört, du bist mal wieder zu Hause. Ich wollte mal Hallo sagen. Ich bin ja jetzt auch Christ. Du? Er hätte mir über mich aussagen können, aber. Ich gucke ihn ganz groß an und sage, der ja, weißt du nicht mehr? Ich, nee, was? Wie? Was? Wo? Warum? Ja, weißt du noch? Magnifest letztes Jahr. Also, ich komme aus Braunschweig, so ein großes Stadtfest. Ich, oh ja, ich erinnere mich. War kein guter Abend für mich. Also, eigentlich erinnere ich nicht mehr so viel an den Abend. Und wisst ihr was? Ich habe in meinem besoffenen Kopf. Zu meiner Schande gestehe ich das. In meinem besoffenen Kopf habe ich ihm trotzdem, der durch eine Lebenskrise ging, das Evangelium weitergesagt. Und wisst ihr was, der ist zum Glauben gekommen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus geht mit. Ihr Lieben, das Einzige, was wir tun sollten, ist zu gehen. Unser Mund aufzumachen. Die ersten Jünger haben sich auf das Wagnis eingelassen. Und sie durften erleben, dass der Herr Großes durch sie tat. Das Evangelium ist förmlich explodiert. Und wisst ihr, das kann heute auch noch passieren. Wenn jeder in eurer Gemeinde im nächsten Jahr nur einen Menschen für Jesus gewinnt, mit Gottes Hilfe, dann braucht ihr ein neues Gemeindehaus sehr ja wahrscheinlich. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns nicht im Unklaren lässt, was du mit uns vorhast. Du bist in diese Welt gekommen, nicht um es dir hier gemütlich zu machen, um dich bequem einzurichten, um die Freuden dieser Welt zu genießen, nein, du bist gekommen, um Menschen aus der Verlorenheit herauszurufen, hinein in eine befreiende Beziehung mit dem Heiligen Gott. Und du hast den Weg frei gemacht durch deinen. Tod am Kreuz und du hast uns beauftragt, nun diese frohe Botschaft weiterzusagen. Herr, vergib uns, dass wir uns so oft einfach gemütlich einrichten in dieser Welt. Die Freuden dieser Welt genießen und aus dem Auge verlieren, dass du uns hier belassen hast mit einem Auftrag. Herr, ich bete für meine Geschwister und auch mich selbst, dass du uns neu diesen Bekennermut schenkst, dass wir hingehen. Ja, ich bete, dass die, an die wir vielleicht vorhin konkret gedacht haben, an die wir vielleicht jetzt konkret denken, dass wir es nicht beim an sie denken belassen, sondern hingehen und ihnen die frohe Botschaft sagen. Und ich bete, dass du durch deinen Geist wirkst, Herzen aufschließt und Menschen von Sünde überführst und zum Glauben bringst. Auf dass dein Reich komme, Person um Person, bis du wiederkommst. Amen. Ja, herzlichen Dank, Matthias. Wir gehen jetzt in unsere erste Pause. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde Zeit und wollen dann um 17 Uhr pünktlich hier oben im Saal weitermachen. Ach, wir singen doch ein Lied. Okay, das tut mir leid, dann singen wir jetzt noch ein Lied und danach haben wir die Pause.
1: Sind wir mit Gott versöhnt Durch Gnade aus der Welt Kein Name sonst erlöst Als Jesus unser. sei Durch Gnade aus der Welt, kein Name sonst erlöst, als Jesus unser.
2: Ich befreit, kein Name sonst als je.
1: Und dann bis 17 Uhr wieder im Saal.